0: Liebe, Sex, Tod. Der Podcast mit Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Julian Hutter. Da sind wir wieder. Es ist eine neue Folge von Liebe, Sex, Tod. Wir sind auch heute nicht in einem Raum, deshalb sehe ich nur die zwei Köpfe von, von Ulf und von Peter. Und wir reden heute, liebe Ulf, denn du bist der Einzige, der es noch nicht weiß, über Eskapismus. Mhm. <lacht> mhm. Was kommt da als erstes in den Kopf, wenn du das denkst oder was du uns hörst? Oh Gott, das... also
1: bestimmte Sachen kann ich nicht erzählen. Ja, nee, nee, viel. Als Kapismus ist für mich natürlich, ähm, es hat viel mit Sex zu tun, ähm, gebe ich zu. Aber vielleicht deswegen, kann Juli das mh. einmal kurz mh. definieren. Aber es es fällt die, die mir gleich Peter wissen, ins, weil bevor er Angst euch schon wieder vor Sex redet. Hat. Nee, aber aber <lacht> das, kann, na du fragst mich, ich antworte. Also, natürlich, ja, ich dachte jetzt deswegen, nur deswegen. Ähm, Eskapismus in, 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 Kunst, in, in was, was meinst du
0: das jetzt? Genau, generell. Ich wollte, definiert ja, es gibt ja viele verschiedene, äh, verschiedene Wege des Eskapismus, wie du genau sagst, gerade in die Kunst. Ähm, aber meistens, also Eskapismus im Wortsinn ist ja die Flucht aus der Realität. Und ich fand das Thema an sich so spannend, weil ich glaube, Peter löst das aktuelle Weltgeschehen anders als ich zum Beispiel. Ich merke, dass du dir alles anschaust, also von, von Talkshows und von Nachrichtensendungen, währenddessen ich mich manchmal selbst schütze, um es um nicht jeden Tag die Tagesthemen jetzt mittlerweile zu schauen oder alles durchzulesen, weil ich mir denke, ach, dieses Weltgeschehen ist teilweise so schlecht da draußen, dass ich gar keine Lust habe, mich jeden Tag im Detail damit zu befassen. Deshalb wollte ich äh, Ulf fragen, wie er das hat, weil von Peter weiß ich es eigentlich, aber von dir weiß ich es nicht.
1: Eskapismus ähm, ändert sich ja auch im Jahr im, im, im mit, mit mit zunehmendem Alter. Ähm, mhm. Ich... Ähm, mh, also es gibt so verschiedene, ich mal ganz ehrlich also ähm, ich sage es mal ganz billig ähm, gutes Essen ist für mich ähm, eine Flucht also ein, ein wirklich ähm, schönes Essen abends ähm, ins Kino gehen ähm, es es, es ähm, ich, ich liebe Kino nach wie vor auch auch mehr als ähm, vorm Fernseher zu sitzen und Netflix irgendwie runterzuschauen ähm, ähm, und ähm, und halt eben ähm, einen guten Abend ähm, auszugehen mit Freunden also ich meine ich muss sagen ähm, ich habe früher, ähm, glaube ich, wirklich ähm, viel Zeit verschwendet, indem ich echt viel zu viel ähm, auf der Jagd nach Sex aus war. Ähm, ähm, und das ähm, ähm, bin ich froh, dass ich da ein bisschen drüber weg bin und jetzt ähm, meine mhm. Flucht irgendwo in andere, andere Korridore ähm, leiten konnte.
0: Peter, du neigst nicht so zu Eskapismus, oder? Hm ich finde es ja
2: ich dachte eben, oh, jetzt müsste, müsste, heute bräuchten wir einen vierten, so einen, so einen Philosophen oder so, der uns das alles so, also laut dieser Definition kann das ja theoretisch oder auch praktisch ja keiner besser als kleine Kinder. ne? Ähm, mhm. Weil die, die, die können total im Jetzt und Hier sein, die können spielen und alles um sich rum vergessen. Äh, mein Hund kann das auch ganz toll. Der ist <lacht> auch im Hier und Jetzt und der macht sich dann mhm. keine Sorgen, dass er in zwei Stunden... Was weiß ich, also so. Ähm,
1: der vergisst auch immer ganz schnell Schmerzen, das finde ich so toll. Genau, das,
2: das kennt jeder, der, der einen Hund hat, der, der, der vergisst das und der. Das fällt ihm dann wieder ein, wenn er versucht, diese Bewegung zu machen. Also die, die können dann nicht die eingebaute Schonhaltung oder so. Deswegen erholen die sich natürlich auch schneller. Ähm, ja, ob ich das kann. Deswegen ist es ja die Definition, also wenn wir einen Song schreiben, zählt das dann dazu, weil wir sind ja, ja weg von klar. der Realität. Ja, ja. Ja. Ähm, ähm, das, das liebe ich. Ähm, aber jetzt bezogen aufs allgemeine Weltgeschehen ist es natürlich, oh, ich weiß es nicht, also wenn ich jetzt sagen würde, ich, ich gucke jetzt sieben Tage lang oder höre mir keine... keine Nachrichten an, was auch immer das heutzutage sein soll. Ne? Mm. Ähm, ähm, das würde ich, glaube ich, ganz schwer aushalten.
0: Spannend. Und wie, woran machst du das fest? Oder warum glaubst du, ist das so? Weil das ist ja gerade wirklich ein gesellschaftliches Phänomen, das seit, sagen wir mal, dreieinhalb, vier Jahren, ich glaube, seit halt die Pandemie losgegangen ist und dann kam, wissen wir alle, was danach noch kam, dass immer mehr diesen Eskapismus für sich entdeckt haben, dass Leute, die jeden Tag die Tagesthemen geschaut haben, das jetzt nicht mehr machen, weil sie es kaum mehr ertragen. Warum ist es bei dir aber anders? Also ich weiß ja, dass du wirklich jeden Tag auch die Talkshows anschaust, wo darüber gesprochen wird und die Nachrichten anschaust, dass du damit auch einschläfst, weil also du Talkshows, ein Kabel im Ohr
2: hast. Also wichtig ist mir dann, dann zu sagen, was ich, ich bin großer Fan von sowas wie Phoenix Runde, ähm, mhm. wo, 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 du, wo du wirklich... Ähm, ich bin Fan von dem gesprochenen Wort. Also, dass ich auch mm. sehe, welchen Blödsinn erzählt uns jetzt gerade ein Politiker, Politikerin oder auch mit JournalistInnen. Äh, ähm, ich mag das momentan lieber als das geschriebene Wort, weil weil ich oft das Gefühl habe, da wird dann doch so viel verdreht und dafür finde ich diesen Nachrichtensender Phoenix eigentlich ganz toll. Ähm, und trotzdem ist es natürlich frustrierend, aber aber ich, ich, ich will jetzt ungern mit mit der echten Politik anfangen, nee, weil sonst verlieren nicht. wir uns. Ja. Genau, sonst verlieren wir uns in der mhm. Politik und und. Ähm, Lass uns aber, mal lieber aber, philosophisch rangehen. Genau, ich ja. muss, Deswegen mhm. würde ich es ja gerne erklären. Mhm. Also ich versuche es jetzt lieber philosophisch. ist auch ein großes Wort dafür. Mhm. Ich glaube, man kann nur ein bisschen mitreden, wenn man auch ein bisschen sich mit äh, Fakten versorgt. Dass diese Fakten mhm. natürlich in, in Zeiten des Krieges äh, äh, sowieso von beiden Seiten immer verdreht werden. Das muss, das weiß man hoffentlich ähm, ähm und so. Aber ich finde es ganz schlimm, wenn wenn ich mich... Da, also ich habe dann von mir ein schlechtes Gewissen, wenn ich mich nicht
1: informiere. Also ich kann nur sagen, ich also ich, ich gucke die ganzen Talkshows, also auch Polizendungen nicht. Ich, ich lese jeden Morgen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen... Ich finde es ganz, ganz wichtig für mich, kann, ich finde jeder, ich finde, es gibt gar nichts. Ich ähm, versuche gerade irgendwie ähm, zu lernen, im Moment zu leben. Also das ist echt, das ist eine dauerhafte Übung, ne? weil mir das nicht nee. immer gelingt, nicht in die Zukunft zu denken, auch nicht an die Vergangenheit zu denken, sondern wirklich, was jetzt gerade ist. Und, und dann kann ich ja auch mal sagen, heute ist gut, heute ist ein guter Tag, heute geht es auch Deutschland irgendwie gut, auf eine Art, also das ist jetzt im, im ähm, im Vergleich zum Weltstandard auf jeden Fall. Und das müssen wir uns immer wieder sagen, weil wir Deutschen sind ein Mekka-Volk. Wie schlimm alles ist. Nein, es ist noch nicht so schlimm wie in den meisten anderen Ländern. Das muss man einfach mal sagen. Mhm. Ich rede schon so blöd. Aber ähm, deswegen ähm, versuche ich wirklich... Äh, äh, also das, Ich meine, ich habe irgendwie äh, 20, 30 Jahre äh, äh, noch zu leben, ähm, und ähm, ich denke dann auch immer dran, mein Gott, die Zeit vergeht so schnell, wenn ich jetzt irgendwie immer an alles denke, was passieren könnte, ähm, dann ähm, ist das einfach kein schönes Leben und einfach ohne Verschwendung. Ähm. Ist nicht so einfach, aber aber ich ich versuche wirklich gerade irgendwie auf eine Art zu meditieren, dass ich ähm, das jetzt genieße und und mich jetzt, wenn ich mich auf was freue, dann auf den nächsten Urlaub, auf die Arbeit, auf 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 das, also ich freue mich wahnsinnig auf das nächste Jahr, obwohl natürlich gibt es auch viele Horrorszenarien und, und ähm, wir haben auch, Peter und ich, wir reden viel auch im Freundeskreis darüber und ähm, trotzdem versuche ich da so eine Schizophrenie hinzukriegen und zu sagen, ja, aber... Ähm, ich, ich kann das nicht so an mich ranlassen, weil wozu? Ich kann Sachen, die ich nicht ändern kann jetzt, da kann ich jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie heulen. ne?
0: Hm. Glaubt ihr, dass ihr kunstschaffenden Profiteure seid davon, weil so ein Abend in dem Musical zum Beispiel ist ja wirklich eine Garantie, dass man jetzt zwei Stunden beste Unterhaltung bekommt und nicht mit der aktuellen Welt geschehen. na gut, manchmal gibt es Kabarete, wird man damit äh, beschäftigt, aber jetzt zum Beispiel bei euch, wenn, äh, dem würde ich ja hart widersprechen, noch
2: bevor du diesen Satz beendest, ja. würde ich dem total widersprechen, mhm. weil, was weiß ich, bei Romeo und Julia, das wäre nicht also Das war überhaupt nicht meine Idee, das würde ich nicht sagen. Das wäre total anmaßend. Es war, Weil, eine, gemeinsame, ne? es war eine, eine gemeinsame Idee, aber wir wollten unbedingt, also, also bei der Krieg ist aus. Das letzte Lied, ja. ähm, Das ist geradezu unser politisches Statement. Ähm, mhm. ähm, bei Kudam 56 ist es auch so, dass der Vater Waffen herstellt und der Sohn Pazifist ist. Ähm, und ähm, die auch diesen Konflikt haben. Ich glaube, wenn wir Künstler einen Vorteil haben, ist, dass wir Geschichten erzählen können, ähm, ohne, ähm, ich glaube, dieses die, sie zu erzählen oder sich auszusuchen, was von dem, was 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 ein Autor eine Autorin erzählt hat, worauf legen wir unseren Schwerpunkt? Dass das ist natürlich äh, das Tolle. Und und ich könnte gar nicht ähm, ich würde mich total langweilen, was total Unpolitisches zu machen. Das kann ich einfach nicht. Also all diese Stoffe werden einem ja auch angeboten, nee. Deswegen, also in unsere Shows geht man nicht rein, um, 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 um den Kopf auszuschalten, in unsere Shows geht man rein, um den Kopf einzuschalten. Ähm,
1: ähm, aber trotzdem muss ich sagen, ja. Aber trotzdem ist es so eine Art, ähm, es ist, es ist trotzdem, es entführt in, in eine andere Welt. Es ja, gibt das, Charaktere das Welt, und, ja, ja. Und, und, und ich sehe das schon, ähm, ich, ich, ähm, es ist nur leider so, ähm, da muss man sich nichts vormachen, dass... Ähm Ich sage mal so, umso schlechter die Leute drauf sind, umso weniger gehen sie aus. Ne? Also das ist so, mhm. Also wir arbeiten dran, dass es halt eben nicht so ist und, und dass man wirklich, weil ich glaube, wenn man ins Theater geht, egal ob zu uns oder in andere Theaterstücke oder Musicals oder auch ins Kino, dass das wirklich ein großer Mehrwert ist für die Psyche, weil es ist ja auch Herzensbildung, es ist wirklich so, mhm. ähm, ähm, immer wenn ich... Ähm, also ich, ich sehe es wie Peter, ich mag auch immer nur ähm, Sachen, die mir irgendwie was geben. Und das muss es nicht irgendwie in die Schnauze was Politisches sein. Es, es kann auch was ähm, Menschliches sein, wo ich irgendwie so ein Gefühl kriege oder oder irgendwie ähm, eine Art Weisheit oder oder nur einen Satz ähm, höre, der mir ganz viel bringt. Und ähm, das ist ja alles Herzensbildung. Und das ist so wichtig gerade. Also ich finde, äh, Unterhaltung slash Kunst ist gerade wichtiger denn je, weil wir müssen alle... Ähm, aber glaubt ihr nicht, mhm. dass
2: wir uns auch heute alle zusammen als Gesellschaft mhm. so dermaßen über die Politiker auf, PolitikerInnen aufreden, mhm. weil wir total vergessen haben, dass das Menschliche politisch ist. Ja. Also schon alleine wie, wie behandle ich meinen Nachbarn, hallo Herr Ex-Nachbar, mhm. du bist ja mein Nachbar, ähm, wie behandle ich äh, meine Eltern, meine Großeltern, meine Kinder, das ist, das ist alles, also in per Definition ist das ja auch politisch. Also das ist jetzt ja nicht so, dass man sagt, ähm,
1: oder ist, wie seht ihr das, wenn ich das Nein, so sage? Nein, ich, ich finde alles ist, also wir sind, ähm, ich finde ich finde auch, ich finde, und ich muss dazu sagen, ähm, ich schimpfe auch ganz viel über Politiker, aber trotzdem in diesen Zeiten Politiker zu sein, das ist ein, ein, ein Wahnsinnsjob. Das ist so, weil man ja. auch noch so Gläsern ist und so, ähm, ähm, und äh, einen Satz sofort durch, äh, aus dem Kontext genommen irgendwie ein, das Genick bricht. Also sagt man da nur einen schwammigen Satz. Also dementsprechend ähm, drückt man sich so aus, dass man niemandem wehtun will und noch mehr Leuten wehtut. Och mein Gott, es ist so schwer. Und wir kennen das aber auch im Freundeskreis, ähm, wie schwierig das ist. Also das ist so, deswegen meine ich ja, es ist so wichtig, gerade irgendwie sich Sachen anzugucken und da auch was draus zu lernen und für sich was mitzunehmen.
0: Mhm. Ich wollte damit auch, Peter, um das nochmal klarzustellen, nicht sagen, dass eure Kunst unpolitisch ist, überhaupt nicht. Ich wollte damit nur sagen, wie das Ulf auch ähm, eben meinte, dass man halt weiß, okay, ich gehe jetzt zu euch ins Musical rein und bin zwei, zweieinhalb Stunden in einer ganz anderen Welt, die mich ablenkt von meinen anderen Sorgen, weißt mhm. du, die ich gerade habe. Ja, ja Und um seinem zu um, 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 um zu Beispiel zum Beispiel festzumachen, im Westen nichts Neues, vierfach oscar prämiert und ich weiß, dass das ein richtig guter Film ist. Aber als er rausgekommen ist, war gerade der Ukraine-Konflikt noch viel präsenter und größer. Und ich habe es mir da nicht übers Herz gebracht, mit denen anzuschauen, weil ich wollte nicht da auch noch mit Krieg konfrontiert werden. Weißt du, wie ich meine? Und, und, und deshalb finde ich es, er macht, so ja, als ich Romeo und Julia angeschaut habe, ich fand das ganz toll. Also, das war mit das, das, das Highlight des ganzen Musical Musicals ähm, zum Schluss. Ich bin ein großer das Fan. Ich bin ein großer. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, total. Ja, ja. Ich habe ja, gesehen, dass sich alle. Ja, ja, nee. nee. In der aber mir ging's
1: übrigens mit, mit, mit Kriegsfilmen genauso immer noch. Mhm. Ich, ich, kann ja. mir momentan. Ich muss aber ganz ehrlich gestehen, ich habe Kriegsfilme noch nie gemocht. Mhm. Ähm, aber, aber, aber es gibt ja dann dann doch ganz gute. Aber so richtig ähm, ist es nicht mein Metier. Und und und. Ähm, was soll denn ein guter Kriegsfilm sein? Es gibt vielleicht gute Antikriegsfilme. kriegsfilme aber Ja, nein, aber, aber aber Filme, wo wo Krieg wirklich ähm, gibt es ja irgendwie ähm,
0: schon große Dinger. Aber ich kann auch nicht Ich glaube, auch zum Beispiel grad. 1917 oder auch mhm. im Westen nichts Neues, das sind ja Antikriegsfilme. Ja. Ne? Ja, also die, die wurden ja gemacht, um, das ist, um zu schauen, wie grausam das ist. Mhm. Damit das, das ist ja nicht kriegsverherrlichend, sondern das sind ja, ja aber, aber Antikriegsfilme. Aber ich bin
2: ja Fan von Sprache und, und ich glaube halt diese Definition, das war jetzt, früher hießen so eine Filme auch wirklich Antikriegsfilme. Und dann gibt es halt für die Deppen, Entschuldigung, gibt es ja auch Kriegsfilme. Also, ja. aber, aber sowas würde ich mir niemals angucken. Also, also, ähm, also all das, wo Gewalt verherrlicht wird, ähm, das ist nicht mein Ding. Ich bin sogar ein leidenschaftlicher Gegner davon. Ja. Ähm, du wolltest
1: noch irgendwas sagen jetzt? Ähm, dann wurdest du unterbrochen.
0: Ähm, nee. Ich glaube, das ging schon in diese Richtung. Ja, ja. Okay. Das ist, das ist super spannend. Und wenn ihr... Oder wenn ihr das Gefühl habt, es wird euch gerade zu zu viel mit dem Weltgeschehen, gibt es dann was, in was ihr euch immer flüchten könnt, wo ihr wisst, okay, das das hilft mir gerade. Also Ulf, du meint das Kino, aber gibt's übrigens, 1780 wurde zum ersten Mal von Eskapismus gesprochen, äh, Eskapismus in die Kunst, dass man immer ein Stück gegangen ist, dass man sich angeschaut hat, weil es einen abgelenkt hat. Gibt es da bei euch diesen einen Film oder dieses eine Musical, in das er reingeht und ihr wisst, da ist jetzt zwei Stunden mein Herz am richtigen Fleck? Ähm, bei mir ist es Musik
1: und zwar ähm, immer wenn es mir schlecht geht, ähm, lege ich ABBA auf oder wenn ich irre mhm. aufgeregt bin oder vor einer ganz wichtigen Premiere jetzt kann ich es hier gerade irgendwie nicht machen äh, weil ich im Hotel bin ähm, aber da mache ich laut ähm, ähm, entweder The Wizarders oder Super Trooper an ähm, ähm, Die die, die, Alben. die Alben genau und ähm, meistens The Wizarders lustigerweise ähm, und man kriegt auf einmal so ein Kindheitsgefühl. Das, das das lullt mich irgendwie. Wie so eine warme Decke ist das über mir. Und, ähm, mhm. und was mir wirklich auch hilft, ist... Ähm ein gutes Buch, also weil das ist, ähm, ich habe ja mal irgendwo jetzt mal, weil ich bin so ein schlechter Meditationstyp. Also ich, ich habe immer noch keine gute Technik, aber ich habe mal gelesen, Meditation ist, äh, Lesen ist eigentlich eine perfekte Meditation, weil man geht ja wirklich richtig weg und und das hilft mir so dermaßen, weil das ist ähm, für mich irgendwie, ähm, ich lese und und das ist so eine Art von Fantasie, die kann man nicht beschreiben. Das ist wie so Trau ja. träumen und 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 und, und ich sehe die Charaktere nicht so richtig, nur so umrissen und auch die Namen. Ich kann die dir ja nicht sagen, die Namen. Aber wenn ich sie lese, dann weiß ich, wer es ist. Aber ich kann sie nicht aussprechen. Also gerade wenn es jetzt irgendwie ein japanischer Roman ist oder sowas. Und das ist für mich wirklich eine große Hilfe.
0: Das finde ich ganz toll. Für mich ist auch Buch. Also das ist die, die beste Ablenkung überhaupt. Die, die Sprache zu genießen und dann aber auch die Geschichte drumherum, Da ist man komplett abgelenkt. Was ist bei dir, Peter? Ja, bei mir ist an so Tagen wie heute, ich bin ins, tatsächlich ins Fitnessstudio gegangen. Ähm,
2: mhm. Sport. Sport Und aber gleich nach dem Aufstehen, das hatte ich neulich schon mal erzählt, so drei Minuten zu springen, zu hüpfen, das mache ich mhm. jetzt auch, Peter. Das, das ist, ja, das ist wirklich, das hilft mhm. so dermaßen ähm, ähm, gegen schlechte Laune, Morgenrummeligkeit mhm. oder so, einfach aus dem Bett raus ähm, und drei Minuten so ein bisschen hüpfen. Das ist Wahnsinn. Mhm. Ähm, das, das hilft total. Ähm, ja, und also meine Art von Meditation ist, ist tatsächlich so, also was ich am liebsten mache, ist 45 Minuten so eine Art zwischen Krafttraining und Yoga, das ist so mein eigenes Training, mein eigener Flow, das, das ist einfach mhm. so, da mache ich nur das, worauf ich Lust habe an Übungen und äh, höre dazu ähnliche Musik, wie Ulf erzählt hat. Ähm, also Musik und Bewegung, also das als Kombi, das 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 hilft mhm.
1: mir äh, am meisten. Ich habe jetzt aber auch noch so was Neues entdeckt. Ähm, das ist wirklich, hätte ich nie gedacht. Also ich habe ja eine Wohnung in Spanien, habe es aber nie richtig gelernt. Spanisch zu lernen werde ich auch wahrscheinlich nie richtig machen, weil ich einfach eine faule Socke bin. Aber ich habe jetzt so eine App Duolingo und da mache ich ähm, jeden Morgen nach dem Aufstehen ähm, lerne ich fünf Minuten fünf bis zehn Minuten Spanisch und das mhm. ist das ist wie so eine Sucht weil die das so genial machen ähm, dass ich das dann irgendwie jetzt auch immer wenn ich jetzt hier warte oder sowas dann denke ich ach mache ich noch eine Lektion und sowas das lenkt mich so ab wie so ein Spiel das ist ähm, wie so ein Hobby das ist, ist toll ja, ja. das mache ich jetzt nicht weil ich irgendwie fließend Spanisch Ach, das, das, das muss man dann auch sprechen, ich, ich, das Blöde ist, mit meinen Freunden aus Spanien spreche ich halt immer Englisch und es wird wahrscheinlich auch so bleiben, aber mhm. ich habe schon ein bisschen was gelernt und es ist gut fürs Gehören. Ja. ja. Wo ich so total streng bin,
2: mhm. also mit mir, weil ich wüsste, es würde mir Spaß machen, Ja, also ich spiele manchmal mhm. im Flugzeug irgendein, äh, äh, also manchmal im Flugzeug, ich fliege ja nur noch einmal im Jahr, also wenn, wenn wir dann nach, nach London mhm. fliegen, ähm, oder ähm, ähm, weiter. Naja, also, also wie heißt denn dieses bescheuerte Spiel? Äh, so ein ganz altmodisches Candy Crush? Nee, sowas nee. ähnliches. Mhm. So, und ich weiß, ich wäre dafür schon empfänglich, aber ich verbiete mhm. mir das immer, weil ich dann sage, das, das macht mich dann irgendwann, ich habe dann totalen Schiss, dass ich dann unkreativ werde. Also mhm. ich, ich will meine, 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 ich will mich da nicht entspannen. Und das ist total dumm von mir wahrscheinlich, mh. weil es ja auch nur ein Spiel weil an sich
0: so ja. Gesellschaftsspiele und so das spiele ich total gerne. Also ich haltet. Ja, nee, haltet ihr Eskapismus und vielleicht ja auch Politikverdrossenheit, die da mit Hand in Hand geht? Ich finde, einerseits ist es ja verständlich. Andererseits ist es auch super gefährlich, wenn man so mal in die Geschichtsbücher schaut. Ab wann haltet ihr das für nicht mehr angemessen, dass man sich dann völlig vor jeglicher Realität verschließt? Also irgendwann, so als Gesa Gesamtgesellschaft wird es ja auch mal kritisch, ne? wenn man gar nicht mehr sich mit der Nachrichtenlage befasst, auch was im Inland so los ist und dann gar nicht mehr empfänglich ist für, für Weltgeschehen und Fakten und für politische Aussagen. Wann ist da so, wo ihr euren Freunden raten, raten würdet, so jetzt, jetzt liest man wieder eine Nachricht oder eine, eine Zeitung, schauen wir wieder die Nachrichten an. Gibt es da so einen Grad für euch? Naja, es ist
2: halt so, dass, dass diese, diese Idee, ähm, also die, die, die Philosophie in China ist ja eigentlich so, dass das dass, 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 Letztendlich ähm, ein Land geführt wird ne? ähm, mhm. und, 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 und nicht durch, durch, durch das, was wir Demokratie nennen, durch, durch eine Wahl, sondern es wird halt geführt, man könnte vielleicht sagen, wie ein Unternehmen oder so. Das ist das Ziel. Ne? Und mhm. ähm, ähm, die Frage ist halt, wenn wir so weitermachen, also Donald Trump macht ja auch so eine Anstalten, ja. äh, dass, dass er sagt, wenn er Präsident wird, könnte er sich auch vorstellen, erstmal die Zeit zu verlängern, wenn ich ihn da richtig verstanden habe. Und dann sind, dann ist es halt wahrscheinlich eine Diktatur, ne? Also und, und mhm. ich glaube das geht so schnell und je mehr leute sich wegducken und sagen ach es interessiert mich eigentlich auch nicht und so um, umso schneller rutscht man in sowas rein und dann wirst du halt äh, geführt wie ein unternehmen das land und die frage ist dann was was passiert mit den menschenrechten werden die menschenrechte dann sukzessive wieder abgeschafft oder 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 gleichförmiger und, und, und naiver gemacht also also wie sagt man, also mehr Mainstream gemacht sozusagen, also das dann, dann dann hat man natürlich schon Angst um die, die halt nicht so dem Mainstream, der Norm entsprechen und also lange Antwort auf eine sehr wichtige ja. Frage, weil ich will auch keinen verurteilen, weil ich verstehe auch so viele Leute, die sagen, ich kann nicht mehr und so aber auf der anderen
1: Seite sage ich, ja du kannst nicht mehr, aber du musst. Also ich muss sagen, mhm. ich finde auch immer, immer, immer es gibt keine Zeit, wo man sich wegducken darf und und nicht ähm, wissen ähm, sollte, was im Land ähm, um sich geht und und ich meine, ich komme ja aus ähm, aus einer Diktatur, ne? Die DDR war ja im Prinzip ähm, genau so und wir wir wurden ähm, auf eine ganz komische Art sehr unpolitisch gehalten. Ähm, das war also unsere Nachrichten. <lacht> pff, das war ja der Wahnsinn. Also es war ja einfach. Also wir haben in einer Schizophrenie gelebt ähm, und ähm, ich ähm, es fällt mir manchmal schwer ähm, wirklich ich muss mich manchmal zwingen irgendwie das sich sich damit zu beschäftigen ähm, weil ich finde das ist so ein kostbares gut die demokratie und ähm, ich finde es allerdings auch wichtig ähm, und das ist irgendwas was was wovor ich jetzt irgendwie was mir jetzt gerade auffällt dass es, die Streitkultur irgendwie verschwunden ist, es ist eher so, es gibt eine Meinung und die andere Meinung ähm, wird nicht mehr gehört oder wenn die, wenn jemand eine andere Meinung hat, dass man sich dann entfreundet ähm, und ähm, dass es ähm, nicht mehr möglich ist, irgendwie ähm, unterschiedliche Meinungen zu haben, dass man dann gleich irgendwie nach links oder rechts gestellt wird und dass das alles so schnell geht und dass man irgendwie Angst haben muss, dass man das Falscher irgendwo ähm, mal laut sagt und deswegen irgendwie kostet es gleich die Karriere. Und das finde ich irgendwie gerade irgendwie so ähm, vollkommen krass und beängstigend. Und ähm, das macht mir auch Angst, weil ich bin ähm, im Gegensatz zu Peter. Ich bin jetzt nicht so, ähm, ähm, wie soll ich sagen, also nicht, ähm, nicht so, nicht so equipped, also nicht so, ich habe nicht so ein Wissen politisch. Ähm, und auch, es ist auch nicht mein Hobby, aber ich zwinge mich wirklich jeden Tag, ähm, ähm, mich mit der nationalen und internationalen Lage auf irgendeine Art ein bisschen zu befassen und ähm, ähm, finde, das sollten auch alle anderen, aber wir sollen ja. trotzdem irgendwie auch, wenn jemand irgendwas falsch verstanden hat oder, oder, oder irgendwie es ist ja auch irgendwas, liest man irgendwie. Welche, welche Zeitung oder welche, welche, welches Portal liest man? Und dementsprechend ist die News auf einmal anders. Und dann streitet man sich auf einmal und, und, und sagt: Ach, du bist doch doof. Du hast doch Aber das ich doch mal, da muss man echt, da muss man so aufpassen, dass man miteinander lieb umgeht und, und nicht, mhm. nicht so blöd, besserwisserisch und, und, ähm, und auch gleich ähm, die Leute irgendwie immer in die falschen ähm, Ecken stellt. Ich hab mal ein gutes Beispiel. Der Papst erlaubt ja jetzt,
2: ja. dass das Homosexuelle und nicht verheiratete, mhm. was auch sehr lustig ist, <lacht> dann gesegnet werden. Ne? Mhm. Heißt das so? Mhm? Ja,
0: genau so. so.
2: Wenn, wenn man sich das dann durchgelesen hat im Pressespiegel oder, also, oder sich vorlesen lässt, den kann man sich übrigens wunderbar vorlesen lassen vom Deutschlandfunk. Ähm, es ist schon Wahnsinn, wie, 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 wie es der eine und dieselbe Botschaft, wie, wie unterschiedlich die erzählt wird. Es bedeutet im Endeffekt, der Fortschritt ist eigentlich bei 0,3 Prozent, also nee. es ist gar nicht, also wir sind, es ist nichts, es bedeutet einfach nichts und es ist ein Schlag ins Gesicht für jeden, der, der queer ist und, ähm, ähm, und, und für die Leute, die queer, die sich den queer Menschen verbunden fühlen und das ist sozusagen ein, ein, ein Marketing- Geniepreis für die katholische Kirche, Und im Endeffekt zu sagen, wir bleiben genauso scheiße, wie wir vorher sah, waren, ähm, äh, nur wir machen hier ein, was immer Gutes, wir, wir, wir verkunden. verkunden so. Und das ist natürlich mhm. das, so ein gutes Beispiel, finde ich, wo du merkst, wo es dann doch Sinn macht, eigentlich nochmal einmal mehr zu hinterfragen. Was bedeutet das eigentlich, mhm. wenn der Papst das jetzt erlaubt? Wisst ihr, du, was ich damit meine, mit diesem Beispiel?
0: Ja, ja. 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 Das heißt, dass es aber auch äh, auch immer schwieriger wird, natürlich äh, sich im Nachrichtengeschehen eine Meinung zu bilden, weil weil es jeder auf seine Art interpretiert und man nicht mehr so ganz genau weiß, welchen welche Medien man trauen darf. Meinst du das, auch das damit?
1: Ja, und ich kenne es auch von ganz vielen Freunden und und ich, ich wirklich, das ist wir sind ja so zugeschossen mit Nachrichten gerade. Also ich meine. Ähm, hm. Ähm, auch mit Promi-Nachrichten und sowas, also dadurch, dass wir die ganze Zeit irgendwie auf Insta sind, ich bin auch Insta-süchtig, das, das ist eine Sache, die ich mir für nächstes Jahr hoffentlich irgendwie ein bisschen mehr in den Griff kriege, aber ich, ich habe wirklich eine Sucht und gucke mir die komischsten Reels an und ähm, das ist ja auch eine Art ähm, Flucht, mhm. ne? dieses Insta-Ding, also die ganze Zeit irgendwie auf dem Instagram irgendwelche Nachrichten zu lesen, irgendwelche ähm, komischen Reels sich anzugucken, ähm, und ähm, und dass man dadurch auf einmal dann immer zwischendurch quetscht man dann einfach nur, man liest die Artikel gar nicht zu Ende, sondern immer nur den Anfang. Ne? Also immer die, und das Schlimme sind ja immer die Überschriften. Ja. Ne? Ähm, genau. Das ist, da gibt es ja irgendwie das eine ein <lacht> einen Verlag, der da wirklich genial ist mit Überschriften ähm, und das ist hochgefährlich. Ne?
0: Ich, darauf wollte ich auch, äh, darauf hinaus, jemand, der ja Journalist im weitesten Sinne ist, also zumindest habe ich das mal studiert, weiß ich ja auch, wie das läuft. Und durch das Internet und durch die Klicks, an denen man dann ja auch bezahlt wird, ist es ja so, dass es nur noch nach, Gesch nach Schnelligkeit geht, wie schnell man mit was rausgeht und wie catchy die Überschrift ist, um geklickt zu werden, Kl äh, typisches Clickbaiting. Und ich glaube, das führt natürlich auch zu, Eskapismus, um jetzt mal das stringent durchzuziehen, weil Konsumenten, die sind ja nicht dumm. Also irgendwann weiß man das ja und irgendwann geht man auf eine Überschrift, wenn die ketzerisch ist und dann sieht man, naja, so krass ist es ja gar nicht, wie es die Überschrift suggeriert. Aber Teil der Wahrheit ist ja auch, dass das Internet Medienschaffende dazu gemacht hat, dass nicht mehr die Qualität zählt, sondern eigentlich nur noch das Populistische und und die Schnelligkeit, weil wenn man keine Klicks bekommt, werden keine Werbungen geschaltet und dann ist das Blatt irgendwann tot. Und ich glaube, das ist auch so ein Grund, wenn man nur noch, wenn es nur noch brennt, wenn man die Überschriften durchscrollt, ne? wenn alles schlecht ist und äh, die Welt vom Untergang ist, na, dann verschließt man sich natürlich auch dem Ganzen, weil in ein Haus, das brennt, will man halt nicht gehen. Wisst du, wie ich meine? Aber Absolut. glaubst du denn, dass da dass sich das nochmal ändern wird?
2: Weil das ist nee. ja, also ich meine. Als meine Mutter bei der Zeitung gearbeitet hat, damals war das schon so, ja, und ähm, mhm. ähm, dass das, wenn der Redakteur, die Redakteurin, die den Artikel schreibt, ist überhaupt nicht die Person, die die Überschrift macht. Das wissen draußen, ich glaube
0: nicht, dass das die ganzen Leute wissen. Mhm. Ich glaube, und, und, und das ist jetzt auch keine... Spielt auch keine Rolle. Mhm. Was? Spielt auch keine Rolle, wer die Überschrift macht für den Konsumenten.
2: Ja, für den Konsumenten nicht, aber für, für, aber, aber für den Artikel wahrscheinlich doch. Weil, weil oft hat merkst du ja auch richtig, dass, dass die Überschrift sozusagen, das hieß früher in der Zeitung, ich weiß nicht, ob es immer noch so heißt, Schlussredaktion, ähm, ähm, das ist oft, oft sind die falsch. Und, und natürlich werden sie jetzt inzwischen, also wahrscheinlich werden sie schon in ein paar Monaten sowieso von AI gemacht, aber, aber ähm, ähm, sie, sie werden heutzutage, so wie du sagst, nur reißerisch gemacht, damit... Man halt mehr genau. Klicks erzielt. Jetzt die Frage ist ja nur, wohin soll das eigentlich führen? Weil dann naja. gibt es, ich, ich sage immer so, es gibt ja auch die langweiligen Nachrichten. Mhm. Ähm, was weiß ich, wir alle wissen und haben wahrscheinlich gelernt, dass eine gute Nachricht sich viel schlechter verkauft ja. als eine schlechte genau, Nachricht. Genau, das meine ich ja damit. Ja. Wenn, 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 dass ich in Berlin-Brandenburg es äh, äh, jetzt mal monatelang regnet und die Erde gut durchfeuchtet ist und noch lange nicht genug, nur damit jetzt keiner mhm. denkt, ich. Äh, ähm, Streue Fake. Streue -Streu Fake News. Nein, es müsste, glaube ich, noch monatelang regnen, durchregnen, damit das wäre. Aber es immerhin hat es mal monatelang geregnet. Das interessiert keinen, ne? Ähm, ja,
0: genau. Also, ich, äh, zwei Dinge dazu. erstes ich. Bin, also ich arbeite bei, für Privatmedien, aber ich bin trotzdem der ganz großen Überzeugung, dass ein öffentlich-rechtliches System, ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk ganz wichtig ist für eine Demokratie, auch wenn ich glaube, dass der ganz krass in Deutschland reformiert gehört äh, in, in, in vielerlei Hinsicht. Aber die sind ja die einzigen, die das nicht müssen. Ne? Also die bekommen weiterhin ihr Geld, egal wie ketzerisch und äh, reißerisch die Überschrift ist. Und ich, ich, die machen aber keine Zeitungen. Also äh, gibt es ja nicht. Es gibt ARD, ZDF und, und Funk und um wie es alles heißt, aber die machen ja primär Fernsehen. Wenn es jetzt um Online-Journalismus geht, keine Ahnung. Und das, der zweite Punkt, gibt es auch in Medienkreisen seit Jahren die Diskussion, sollten nicht vielleicht... Journalisten wie Beamte geführt werden, dass die eben nicht auch Angst um ihren Job haben müssen, wenn sie mit Nachrichten weniger ähm, geklickt werden, aber dadurch, dass sie ein sicheres Einkommen haben, können sie halt profunder oder können sie ausführlicher recherchieren und wahrheits wahrheitsgemäß äh, rübergeben. Also da gibt es mehrere Theorien, wie das weil du mich gerade gefragt hast, ob Sie das ändern wird. Ich ja, glaube das eine aber... Wertvolle, genau. ein wirklich mhm.
2: durchaus wertvoller Gedanke. Also ja. ich meine, das Beamtentum würde ich schon gerne abschaffen wollen. Ähm, <lacht> ähm, zumindest naja, hinten, auch nicht
0: überall. aber Zumindest
2: ja. langfristig. Ähm, na gut, damit öffnen wir jetzt noch mal eine ganz andere Tour, ja. Tür. Aber
1: ähm, aber dieser Druck... Aber ist,
2: das, ich glaube auch, dass dass ähm, wir uns als Gesellschaft fragen müssen, ist es nicht wichtig, dass, dass, wir, dass wir Leute haben, die ohne ständig ihre persönliche Meinung mhm. in so einen Artikel reinzubringen, die einfach darüber berichten, was geht wo ab. Manchmal, vielleicht bin ich schon wieder so naiv, aber manchmal frage ich mich, was ist eigentlich so schwierig daran, einfach mal einen Bericht zu schreiben darüber, was eigentlich wirklich passiert ist warum muss man immer subversiv und das, das dazu gehört für mich schon, dass, dieses, dass der Journalist, die Journalistin nicht selber die Überschrift machen darf, äh,
0: äh, finde ich schon wirklich fürchterlich. Genau, aber das spielt ja genau da rein, was ich meinte, weil nur noch Überschriften geklickt werden, die eben besonders reißerisch sind. Ich, ein gutes Beispiel finde ich wirklich, meine Frau hat ja Family in den, in den Staaten, die einen kommen aus Idaho, republikanisch as fuck und deshalb wird da auch nur Fox den ganzen Tag geschaut und äh, die anderen leben in Portland, Oregon, äh, demokratisches Bundesland, wird nur CNN geschaut. Und wenn du die besuchst, das sind sieben Stunden Autofahrt von Oregon nach Idaho, denkst du aus den Gesprächen, die du belauscht, die leben in komplett zwei verschiedenen Systemen und in zwei verschiedenen Ländern. Weil ähm, weil es da keine öffentlich-rechtlichen Medien gibt, sondern nur noch Fox und CNN, die auf ihre beiden Seiten sehr populistisch sind und natürlich, sorry, natürlich hilft es auch keiner Demokratie, weil wie das Ulf schon gesagt hat, man redet nicht mehr miteinander, man ist, man wird aufgestachelt von seiner Seite und beide sind schlecht, sowohl Fox als auch CNN auf, auf ihre Weise und man findet da keinen Konsens mehr, weil die auf ihre Weise so populistisch sind und so reißerisch, dass überhaupt kein Konsens mehr stattfinden kann, weil das, also wisst ihr, wie ich meine, und ich glaube, das ist, das ist für die Demokratie ganz, ganz gefährlich. Ja, ich würde noch einen Schritt weitergehen. Das ist
2: ja selbst die Demokraten in Amerika sind ja sind ja hier, wenn ja hier rechts der CDU momentan. Und ähm, ähm, also das ist das ist ja Kriegstreiber sind beide Parteien. ne? Und ähm, also deswegen das ist das ist ja nochmal halt auch das, wenn wir die Demokratie irgendwo Nein, nicht, nicht nur retten wollen, sondern dass sie auch noch eine Bedeutung, also dass sie ihre Bedeutung behält, muss man, muss man sich schon die Frage stellen, ob dieses dieses System, zum Beispiel wie in Amerika, das Mehrheitswahlrecht, mhm. ähm, ob, das, ob das sinnvoll ist. Ne? Weil man merkt ja seit. Also es gab noch nie einen amerikanischen Präsidenten, der nicht Millionär war. Gab es noch nicht. Noch nie. Nicht einen. Ähm, ähm, also das ist das ist so. Also es ist völlig de facto einfach unmöglich in Amerika Präsident zu werden, ohne dass du Millionär bist. Hat es noch nie gegeben. Und so wollen wir das. Also wollen wir das eigentlich noch? Also ist das mhm. sehen wir so unsere Zukunft? Das ist so wie Friedrich Merz im Privatjet zur Hochzeit von Christian Lindner fliegt. Ist ja, Aber das, der gehört ist, nur zur Mittelschicht, ist,
0: Peter. Wie bitte was? Der gehört aber nur zur Mittelschicht, wie er selbst bei BILD gesagt aber hat. Aber
2: was ja de facto falsch ist mit seiner ja. Blackrock-Vergangenheit <lacht> und, und
0: äh, der ist definitiv
2: äh, 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 ist sehr Prozent, wohlhabend. Ja. Man könnte wahrscheinlich sogar sagen, dass er reich ist. Und wollen wir das? Also ist das... Ist das wie wir unsere Zukunft, ist ist Reichtum geil, sollte rei sollten Reiche mächtig werden. Ja,
1: aber das ist ja, geht ja, ja ich sag mal rein, also weil, 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 ich habe ja auch am meisten, habe ich davor Angst, vor dieser Schere, die gerade irgendwie immer mehr passiert, ähm, dieses Arm und Reich, ne? ja. also das ist dazwischen der Mittelstand, das ist ja eigentlich das, was irgendwie auch unser Land so toll ausgemacht hat, ähm, dass der immer mehr verschwindet, ich merke es in Berlin und, und, ähm. Ähm,
0: ich glaube übrigens nicht, ja, weil, dass es die Schere zwischen Arm und Reich ist, um dazwischen zu gehen, sondern, und das wieder beim Eskapismus zu bleiben, ich glaube, dass die Schere zwischen Stadt und Landbevölkerung viel größer ist, dass Themen, die in der Stadt eine zentrale Rolle spielen, auf dem Land gar keine Rolle spielt und andersrum. Aber schließt das, also das eine das andere aus? Nee, vermutlich gibt es mehr Reichtum in der Stadt natürlich als auf dem Land, aber ich würde mehr,
1: nur, also ich würde beides, ehrlich gesagt und auch beides, mit viel mehr arm. Also weil ne? weil wir leben ja nun wirklich in einer reichen Bubble und ähm, ähm, und haben wirklich unsere Themen und dann haben haben die Randbezirke ihre Themen und ähm, das ist halt schon irgendwie krass und da muss man also muss man einfach um das wieder klein zu machen irgendwie was können wir irgendwie anders machen? Ne? Ähm, also das ja. ist ja immer so, darum geht es ja so ein bisschen. Ähm, ähm, und da, ja, da muss man mal. ja immer, dass man irgendwie nicht nur meckert, ist mich auch immer so dieses Ding, dass man die ganze Zeit irgendwie immer nur kritisiert, was machen die, man muss wirklich ja immer bei sich selbst anfangen. Also, so, so, ja. was kann, was ist mein Beitrag, damit eine Demokratie bleibt, damit irgendwie, damit ähm, die Leute nicht noch ärmer werden oder noch reicher, ähm, was ist unser Beitrag? Ich glaube, daran. Ich und da, das findest du jetzt hast du das Thema kleiner gemacht
2: Jetzt ja. so hast du das Thema ja riesig gemacht. Naja, nee oder? aber das
1: nö, nö naja aber gut aber es sollte ja eigentlich am Ende weil weil das ist so auch irgendwie gerade so das wird wir meckern 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 ähm, aber wir meckern nicht über uns selber also das ist so ich habe jetzt nicht die geniale Antwort ne also jetzt kein kein zehn äh, zehn ja. Punkte planen
0: irgendwie wie, wie werde ich ein besserer Mensch aber aber ich meine ich glaube nur, weil wir ja von Eskapismus sprechen und weil ich auf, äh, auf dem Land, auf dem Dorf groß geworden bin und natürlich da auch noch äh, Kontakte habe und jetzt zum Beispiel diesen Sommer auf einer Hochzeit war und ich merke, dass Politik wird ja in der Stadt gemacht, also in dem unserem Fall jetzt gerade Berlin und ich, ich glaube schon, dass das ein großer... Grund dafür ist, warum auch die Landbevölkerung äh, Eskapismus betreibt und äh, nur noch abwinkt und warum da Verdrossenheit stattfindet, weil um es jetzt mit diesem klassischen Beispiel festzumachen, die Grünen fordern oder reden über eine Lastenradpauschale, währenddessen für Landbevölkerung einmal am Tag der Bus kommt und äh, in, in, hier wird da gefordert, mehr oder weniger das Auto abzuschaffen. Also weißt du, das, das passt überhaupt nicht mehr äh, zusammen. Also ich glaube, wenn du oder über das Gendern oder sonst irgendwas, was in der Stadt besprochen wird, was ja alle immer seine Berechtigung hat. Aber im äh, Land auf dem Dorf, da ist gerade, ich habe das mit Erschrecken festgestellt, so ein Dorfsterben. Also alles macht dazu und und alles wird trister. Und wenn man dann mit dem Gendern kommt, natürlich sagen ihr dann irgendwie, wollt ihr uns eigentlich verarschen? Also ihr redet davon, dass man ein In dahinter machen muss und währenddessen jeder Bäcker zumacht, jeder Einzelhandel zumacht, keine Ärzte mehr da sind. Ja, fuck off. Also Aber das, das ist ich jetzt doch nicht Unsinn. Ja mit
2: dem mit dem man kann das also beides ist halt irgendwie wichtig, ne? Und ich also glaube, es ist immer falsch das eine mit dem anderen auszuspielen. Also das hat das eine mit dem anderen zu tun eigentlich gar nichts. Also also ähm, ähm, da und das dem stimme ich sehr bei, weil weil wir wollen ja heute gar nicht so politisch sein, aber also sage ich es mal ohne Parteien zu nennen, ich verstehe jeden Politiker, Politikerin nicht also ich verstehe es nicht, warum setzen die sich nicht dafür ein, dass auf dem Dorf, auf den Dörfern eine viel bessere Infrastruktur herrscht? Warum werden Ärzte, Ärztinnen nicht, äh, äh, also warum, tun wir, warum bekommen die keine Prämien, wenn, wenn die sich in, auf den Dörfern niederlassen, weil der gute Hausarzt, der verhindert so viele Todesfälle, ganz ehrlich mhm. und gerade zu alten Menschen, die auch Zuwendung und Trost auch brauchen, wenn da der Arzt nicht mal kurz hinkommt und die auch mal vielleicht streichelt oder in den Arm nimmt oder den gut zuspricht, also aber wir wir ich habe das Gefühl, wir entwickeln uns in einer Gesellschaft, wo du dann irgendwann nur noch deinen Laptop anmachst und dann dein Gespräch mit dem Doktor hast und da muss ich sagen, ich glaube, das ist zu wenig, ich glaube mhm. diese Ebene, wie nennt man die eigentlich? Ähm, was weiß ich? Ähm, das, physisch, also, dass man sich physisch das, irgendwie... Das Physische, das brauchen mm. wir. So wie die Luft zum Atmen. Und, und ähm, alle Menschen, die uns das gerade allen absprechen, ich muss sagen, ihr irrt euch hier. Das ist so, äh, plus, dass wir auch die Dörfer brauchen. Ich finde, ich finde Dörfer wunderschön. Ist ja übrigens auch
1: ein Eskapismus, ne? Also ähm, ähm, von, die, von, von der Stadt auf... auf ähm, ähm, in, zum Land irgendwie und, und ähm, ich, ich liebe auch die Dörfer und, und ich komme ja im Prinzip aber, auch aus aber, einer aber,
2: Kleinstadt aber, Stadt. Aber ist das, ist das nicht mhm. fast anmaßend, wenn man das sagt? Weil was? ich das
1: nicht, glaub, nicht
2: glaube, also die meisten Leute in Deutschland wohnen ja in kleinen Städten, wohnen auf dem Dorf und so. Also ja, die, die Frage jetzt schon wieder, wieder nein, aber die Frage schon wieder, was ist eigentlich Realität?
1: Realität ist bestimmt nicht Berlin. Nee, um, aber das hat ja ähm, Juli so schön gesagt, die Politik wird zwar in Berlin gemacht oder in einer Großstadt genau. oder in Großstädten, aber, aber die meisten leben in Deutschland in, in, in kleinen Städten. Das, das, das ist ja schon immer so gewesen und das ist wirklich, das meine ich halt mit der Mittelschicht, ich, aber, aber ich finde halt eben eh, das ist so das ist eine komische ach, oh. aber es ist ein anderes Thema, dass halt eben die ganzen kleinen Cafés aussterben, die kleinen Bäcker und, 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 und die Filialen halt eben immer, immer mhm. mehr, weil sie sich einfach die Mieten leisten können und sowas, aber ich bin trotzdem jetzt wieder so, ähm, jetzt, das sind jetzt alles so eine Meckert-Themen und, und auch so große Themen und sowas. Was, was können wir irgendwie? Nein, doch. Ich, ich bin am überlegen. Ich bin am überlegen. Nein, ich bin am überlegen. Ähm, was, was kann man immer für sich immer so machen, dass man seinen Anteil... Ähm, ja, es tut mir leid. Mh. auch wenn ich echt die mhm. langweilige Zicke hier oh. bin. Ich
2: glaube, es hilft, da, sich da einfach zu bilden. Zum Beispiel ist es dann so, wenn du sagst mit den Läden. Mhm. Ist es ja so, wenn du am Kudamm einen Laden mietest. Ich habe gerade mit einer Frau gesprochen, die sich da... Ihr Traum seit der Kindheit war, einen eigenen Cappuccino-Laden aufzumachen. Ja? Also so, sowas wie ähm, Starbucks. So, mm. Das kannst du vergessen, weil du eben in Deutschland keinen Kredit bekommst äh, 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 mit, 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 für deinen Traum. Ja? Das heißt, und dann hat sie sich beworben bei Starbucks, dachte, oh Gott, da mache ich wenigstens Starbucks. Nein, selbst für Starbucks war sie dann zu alt. Und hat dann jetzt ein Deal bekommen mit einem Unternehmen, was eins unter Starbucks ist, ich weiß gerade nicht den Namen, und, und muss trotzdem so ein Franchise machen. Das heißt aber, ihr eigener Traum, also dass sie sagt, ich mache da jetzt meine eigene selbstgebackene äh, 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 Käsekuchen und so, das kann sie alles nicht machen, weil sie muss einfach die Regeln erfüllen, sie muss die Anbieter erfüllen, die diese Läden mhm. beliefern. Und natürlich ist dann ihr Beruf einfach gar nicht mehr kreativ, also wird aus einem kreativen Traum ein System gemacht und das können wir schon eigentlich gemeinsam verhindern, dazu musste noch nicht mal in die große Politik gehen, sondern ja. solche Läden, solche, solche Sachen werden mit Gewerbesteuer, das, das machen Städte, das machen die Länder, äh, also die Regionen dürfen die selber festlegen und da kannst du ja sagen okay, wir machen, wenn du deinen eigenen Traum hast, kriegst du hier eine erstmal eine eigene Besteuerung für die ersten Jahre. Sowas ist
0: schon möglich. Dann lasst uns doch jetzt festhalten, dass trotz alledem auch, wenn es gerade bei deiner Freundin nicht geklappt hat, ein guter Käsekuchen oder Bekannten auch mal eine Form von Eskapismus ist, was uns alle ablenkt. Absolut, und das ist ja vermutlich, ja. Das ist ja vermutlich Und,
1: und weißt du was, denn, und ich finde jetzt, ich bin jetzt ganz billig, ähm, aber aber trotzdem hilft, also ich, ich habe ich hab immer so eine Regel, ich gucke irgendwie trotzdem immer, dass ich, äh, wenn ich in einen Café gehe, dass es halt irgendwie keine Kette ist, also wenn es möglich mhm, ist. Ne? Das finde ich ähm, toll, das mache ich auch. Äh, weißt du, ich rede da jetzt wirklich von so ganz kleinen Sachen, weil ich will, das das, das ist ja alles wahr, was du sagst, Peter, aber ich meine ja irgendwie, mein Gott, aber das sind das hilft ja schon, wenn aber auf das, einmal alle, wenn alle irgendwie ähm, in diese nichtketten gehen würden, ne wo es möglich ist. Ähm, aber ist das nicht auch was Schönes? Mhm. Da, da hilft ja auch älter ja. zu sein, zu ja.
2: sagen, also für, mir, für uns war es, also für Leute wie Ulf und mich, war es total offensichtlich, als er gesagt hat, okay, also ich gehe jetzt in einen Laden, der teurer ist, dafür, dass ich mich anstellen muss und meinen Kaffee selber zum Tisch schleppen muss. Das ist doch völlig krank. Wieso suche ich mir nicht ein gemütliches Café, wo ich mich hinsetzen darf und mir ein wunderbarer Kaffee an den Tisch gebracht wird? Man, wenn man Glück hat, noch ein total liebes Gespräch ja. mit der Kellnerin ja. hat und 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 nicht alle
0: so gestresst sind. Aber dafür wird dein Name nicht falsch auf dem Pappbecher geschrieben, Peter. Das ist natürlich das <lacht> Ding, der Preis, den du zahlst. Ja, weißt du, aber auch ein Pappbecher, was ja. für eine Umweltverschmutzung.
1: Ja. Ja. weißt du, wie traurig ist das? Das ist das? Ich muss richtig danach suchen in meiner Gegend. Na, und und ähm, aber, aber ich bin wirklich jemand, der. Ich bin total so dieses. Also ich unterstütze irgendwie alle lokalen Läden, ja. wo es nur geht. Also weil ich einfach, ähm, es, das, 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 das blutet, da blutet mir das Herz aus, aus vieler Hinsicht. Ähm, ja. mm.
0: Naja, wir werden das Problem auf alle Fälle zu dritt in der Form jetzt nicht lösen können, aber wir wollen ja auch immer gerne als Anstoß äh, dafür sorgen, dass ihr äh, worüber nachdenkt. Ich würde sagen, hier wrappen wir es ab, oder? Ich will noch ganz kurz, nicht, dass ihr denkt, ihr macht es umsonst, die Nachrichten, die Antworten lesen, die ihr uns immer schickt über Spotify. Andreas schreibt zum Beispiel über die Folge mit Marcella, das war eine einwandfreie, tolle Podcast-Folge. Oder der Dorfwichtel, so heißt sie, der es sagt, ich liebe euren Podcast und bin seit der Aftershow im TTV auch Riesenfan von Marcella. Richtig interessant war es und ich freue mich schon auf nächste Woche. Und ich würde sagen... Da können wir nur zustimmen, das tun wir auch. Vielen Dank fürs Hören, vielen Dank fürs Abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann macht das bitte sehr gerne. Sagt, dass es uns gibt, der Peter, der Ulf und der Julian. Danke euch. Tschüss. Danke, tschüss.